0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть первая. Глава седьмая. Эта запись Лебревок является общественным достоянием. Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке Татьяне Марковне Бережковой. Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежащей в плоти города, от которого отделялась полем и Слободой, близ Волги, из пятидесяти душ-крестьян, да из двух домов, одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом. И в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с двумя, тоже двоюродными, внучками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила как дочь у бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька, она оставалась девушкой и после смерти отца и матери райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком именнице. Она управляла им как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет, а до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка. Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется». К ней-то приехал Райский, вступив в университет. Побывать и проститься, может быть, надолго. Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве, и где потом он гостил мальчиком иногда в летние каникулы. Какие виды кругом. Каждое окно в доме было рамой своей собственной картины. С одной стороны Волга с крутыми берегами и за Волжьем, с другой широкие поля, обработанные и пустые, враги и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купания, пробегает по телу дрожь бодрости. Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, до да полями, до да садом. Сад обширный, около обоих домов, содержавшийся в порядке с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее. Подле огромного развесистого вяза с сгнившей скамьей толпились вишни и яблони, там рябина, там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником-березняком, и вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги. Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и маг в этой массе зелени делали яркие, бросавшиеся в глаза пятна. Около тычинок вились турецкие бобы. Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор. А другая, стеклянная дверь, с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом. Татьяна Марковна любила видеть открытое место перед глазами, чтобы не походила на трущобу, чтобы было солнышко да пахло цветами. С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно все, что делается в, на большом дворе, в людской, в кухне, на сеновале, в конюшне, в погребах. Все это было у ней перед глазами, как на ладони. Один только старый дом стоял в глубине двора, как бельмо в глазу, мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверьми, с замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтобы дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, лилии и другие цветы так и просились в окна. Около дома велись ласточки, свившие гнезда на кровле. В саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи. Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы, и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях. Над цветами около дома рели пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по уголкам жались, греясь на солнышке кошки, котята. В доме какая радость, и мир жили. Чего там не было. Комнатки маленькие, но уютные, со старинной, взятой из большого дома мебелью, дедов, дядей и с улыбавшимися портретами отца и матери райского и также родителей двух оставшихся на руках Бережковой девочек-малюток. Полы были выкрашены, натерты воском и устланы клеенками. Печи обложены пестрами, старинными, тоже взятыми из большого дома изразцами. Шкапы, битком набиты старой, дрожавшей от шагов посудой, извиневшим серебром. На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, в чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы, столики жались по уютным уголкам. В кабинете Татьяны Марковны стояла старинная, тоже окованная бронзой и украшенная резьбой бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями. Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», — говорила она. Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло с высокой спинкой рококо. Бабушка по воспитанию была старого века и разваливаться не любила, а держала себя прямо, с свободной простотой, но и с сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как делают нынешние барыни, не поджимала. Это стыдно, женщине, говорила она, какой она красавицей показалась Борису, и в самом деле была красавица. Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка, даже не старушка, а лет около пятидесяти, женщина с черными живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, что когда и рассердится и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо. Над губами маленькие усики, на левой щеке, ближе к подбородку родимое пятно с густым кустиком волос. Это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты. Она стригла седые волосы и ходила дома по двору и посаду с открытой головой, а в праздник и при гостях надевала чепец. Но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и как будто готов был каждую минуту слететь с головы. Она и сама, просидев пять минут с гостем, извинится и снимет. До полудня она ходила в широкой белой блузе, с поясом и большими карманами, а после полудня надевала коричневое по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой. «Дядя Иван Кузьмич с Востока привез». «Триста червонных заплатил! Теперь этакой ни за какие деньги не отыщешь!» — хвасталась она. На поезде и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду. Кучера при этом звуки быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара, и курение табаку относило, по этой причине, к большим порокам. Повара и кухарки — тоже, заслышав звон ключей, принимались за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюша быстро отскакивала от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корыться, прежде нежели бабушка появилась. В доме, заслышав звон ключей, возвращавшийся со двора барыни, Машутка проворно одергивала с себя грязный фартук, утирала, чем попала иногда барским платком, а иногда тряпкой, руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие непокорные косички, потом постелала тончайшую чистую скатерть на круглый стол, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина от вечного сидения в комнате, несла кипящий серебряный кофейный сервис. Машутка становилась в угол, подальше, всегда прячась от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки и того гляди уронит. самовара или чашки скользят из рук. В чистом платье тоже не свободно ходить. Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день. Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся выможется, растреплется от натирания полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо, голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю. Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной, не расставалась с ней, знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина. Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказания Василисе, она сама знала все, что надо делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое. Просить бабушка не могла своих подчиненных, это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка – все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось до нее человеком, лакеем, слугой и девкой. Личным приказом она удостоивала немногих. По домашнему хозяйству Василиси отдавала их, а по деревенскому – приказчику или старости. Кроме Василисы, никого она не называла полным именем. Разве уже встретится такое имя, что его никак не поймешь и не обрежешь? Например, мужики Феропонт и Пантелеймон так и назывались Феропонтом и Пантелеймоном. Да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были Матрешка, Машутка, Егорка и так далее. Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза. подь сюда, Егор Прохорович, ты куда это вчера пропадал целый день?» Или «Семен Васильевич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале. Смотри у меня!» Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно, не вспыхивает ли огонек в трубке, не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае. Различие между людьми и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительно, человеколюбива, но все в размерах барских понятий. Даже когда являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча, с видом оскорбленного достоинства. Потом велит Василисе дать чего там нужно, с презрением глядя в сторону, и только скажет: Чтоб я ее не видала, негодяйку! Матрена и Ирина, оправившись, с месяц спрятались от барыни, а потом опять ничего а ребенок отправлялся на село. Заболеет ли кто-нибудь из людей, Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылал на другой день в больницу, а больше к меланхолихе. Доктора же не звала. Между тем, чуть у которой-нибудь внучки язычок зачешется или брюшка немного вспучит, кирюшка или вла скакали, болтая локтями и ногами на неоседланной лошади в город за доктором. Меланхолихой звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила людей и снимала недуги, как рукой. Бывало, после ее лечения иного скоробит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь. Кто-нибудь воротится от нее без глаза или без челюсти, а все же боль проходила, и мужик или баба работали опять». Этого было довольно и больным, и лекарке, а помещику и подавно. Так как меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания. Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной в Рождество жарили гусей и свиней. Но нежностей в их столе и платье не допускала а давала в виде милости остатки от своего стола то той, то другой женщине. Чай и кофе пила непосредственно после барыни Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старости в праздники подносили по стакану вина ради их тяжелой работы. Когда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась здоровая баба с необъятными красными щеками и вечно смеющимся, хоть бей ее, ртом. Это нянька-внучек Верочки и Марфеньки. За ней входила лет двенадцати девчонка и ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке. — Ну, птички мои, ну что? — говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцеловать. «Ну что, Верочка, вот умница причесалась!» «И я, бабенька, и я!» — кричала Марфенька. «Что это у Марфеньки глазки красны? Не плакала ли во сне?» — заботливо спрашивала она у няни. «Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри ведь ты, разиня! Я уже посмотрю!» Еще в девичье сидели три-четыре молодые горничные, которые целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или плели кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела. Да в передней праздно сидел вместе с мальчишкой лет шестнадцати Егоркой Зубаскалом, задумчивый Яков и еще два-три лакея на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся. И сам Яков только служил за столом, лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки, и неохотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит, как будто ему было «Бог знает, как тяжело жить на свете», будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Бароне назначила его дворецким за то только, что он смирен, пьет умеренно, то есть мертвецкий, не напивается и не курит. Притом он усерден к церкви. Конец седьмой главы.